0: A ja mám dnes v podstate po včerajšej téme ešte dnes taký úvod do toho celého, lebo to rozlusknutie nebude v tej mojej téme. Mám hovoriť o tom, ako sa Ježiš pozera na svet, v ktorom žijeme. Ako vníma to, kde, kde sa pohybujeme a kde sme. Ale ako skôr, ako k tomu dôjdeme, mám na vás takú otázku. Ako sa vám páči, vám teda páči svet, v ktorom žijeme? Ako úžasný, kto kričal úžasný? Dobre, to som rád. Uvedomujem si, že ľudia majú úplne rozdielné názory a tie odpovede sa väčšinou líšia podľa toho, kto sa ako cíti. Viete, keď človek prechádza niečím ťažkým, tak nepovie to, že svet je úžasný. Keď prechádza nejakým zlým obdobím, keď má nejakú krízu, vtedy to hodnotenie nášho sveta nie je také veľkolepe a také radostné. A tak som nejako rozmýšľal, ako je to v globále. A celkom mi to sedelo, tak ako to hovoril pred chvíľou, Slavo, že trošku by sa to dalo podeliť do generácií. Viete, tá mladšia generácia skutočne vníma svet ako ako krásny, tá väčšina, teda poviem, tak tak v globále by sa to dalo zhodnotiť, že mladí ľudia vnímajú svet ako niečo dobré, niečo úžasné, je to priestor na, na ich príležitosť, majú veľké sny, veľké očakávania, predstavy. Mnohokrát poviem aj naivné, aj nerealistické, ale to k mladosti patrí. Majú pocit, že svetím leží pri nohách, že ho zmenia, že ho ovplyvnia. A myslia to všetko celkom dobre. Fakt je, že s tým mnohokrát súvisí aj taká trošku viera v samého seba. A tie mladé generácie dnes v mnohom nepotrebujú pána Boha. Ja viem, že tu máme výnimky, máme tu veriacich ľudí mladých, ale keď by ste si to zobrali percentuálne, tak je to tak. Väčšina mladých ľudí si povie, ja to všetko zvládam, ja nejakého Boha ani nepotrebujem. Načo? Je to všetko v mojich rukách. Tak učíme tie mladé generácie. Všetko máte v rukách. Vy všetko môžete. Na vás to všetko závisí. Trošku inak to už vníma stredná generácia. Má už veľakrát ten realistickejší pohľad zažiela realitu, sklamania, mnohé veci, ktoré nevyšli, už nie je všetko rúžové. Človeku sa mnohé veci nepodarili, mnohé veci už nevyrieši, tak, ako si to predstavoval. Viete, do situácie, keď zistíte zrazu, koľko to ja mám rokov? Si 40, 43? Fú, už nejaký veľký podnikateľ zo mňa nie je, chodím každý deň do roboty, makám, veľa peňazí za to nemám, niekedy žijem z ruky do úst a zrazu ste v tej realite, a tak nezmenil som svet. Nič veľké som možno nedokázal. A ten pohľad je už trošku iný. Uh, taký, taký už, už uzemnený, uh, bez takých zletlých myšlienok. A potom je tu tá staršia generácia. Uh, a niekedy mám pocit, uh, ale tu už sa podelíme, uh, že väčšinou starší ľudia vnímajú svet dosť pesimisticky. Jednoducho, sklamaný z mnohých nezdarov, zažili veľa toho zlého. Na staré kolená nie je záujem od toho staršieho človeka v dnešnej dobe extra. Proste na tie dobré veci sa človek nejako mm, vytratili sa mu zmysle rýchlo zabudol, ale tu vidím najviac také delenie a, a tam je vidno, keď je ten človek veriací je trošku iný a keď je neveriací, je tiež trochu iný. Proste... Ten neveriaci človek v tom vyššom veku je viac pesimistický. Viac nadáva, všetko je zlé, proste prichádzajú choroby, kopia sa problémy, nevyriešia sa. Nie je to ako v mladosti, že príde nejaká choroba, vy sa z toho dostanete, zabudnete a idete ďalej. Vlastne v starobe sa to kopí. Príde jedna, ešte neodíde, už je tu druhá a už sa objavuje tretia. A Vlastne väčšina tých neveriacich ľudí starších dochádza do štádia, keď len nadáva na svet, ktorý je zlý, ktorý je nevďačný na generáciu predtým. Oveľa viac spokojnejší, poviem, aj optimistickejší sú veriaci ľudia v starobe. Proste majú ešte nejaké pozitívne očakávania, na niečo ešte myslia. A ja verím, že taký ste. A som vďačný za ten hlas, ktorý tam odzdel, že, že ja som vďačný a sa teším. A svet je dobrý. A Boh je dobrý. Áno. Ale problém je, keď človek toho Boha nemá na staré kolena a teraz vy sa ho pýtate, a čo čakáte? A tie ľudia si zrazu uvedomujú, či neuvedomujú, niekedy neviem, že že čo už vlastne čakám? Čakám smrť. A to je riadne deprimujúce a riadne beznádejné. A väčšinou pri tých ľuďoch pri debate skončíte s tým, ako je zlá politika, svet je zlý, církev tiež je zlá, sused je zlý, starosta je zlý a všetko je zlé. Lebo nie je nádeje, nie nie je čoho sa chytiť. Svet sa vyvíja. Takže ak hovoríme o svete, tak treba povedať, že ide nejakým smerom, Aspoň tak, tak sa to hovorí proste s dobou. Uh, mám pocit, že je to zavádzajúce. Slovo vývoj, ja chápem ako určitý posun vpred. Aj vy to tak chápete, nie? Vývoj je vždy krok vpred. Zoberte si také príklady v začiatku kresťanstva, keď prišlo kresťanstvo do pohanstva, uh, tak to bol krok vpred, skutočne krok vpred. Proste zvestoval sa Kristus, ľudia dali bokom všetky tie pohanské božstva, všetky tie naivné predstavy o, o bohoch, a zrazu sa dostali k viere v pravého Boha, prichádzalo vzdelanie, kresťanstvo prinášalo mnoho dobrého a mnoho dobrých vecí. A to bol krok vpred. A to by som povedal, tak toto je vývoj. Dnes mám pocit, že sme došli do štádia, keď opúšťame kresťanstvo a svet ho opúšťa, tak by sme to mohli kľudne nazvať, a ideme späť k poverám. Takže v televízii vidíte, jak naši herci nosia červené šnúrky na rukách, lebo je asi ľahšie veriť tomu, že tá šnúrka vám pomôže, ako by vám skutočný Boh mal pomáhať. Veľmi sa teším reklame Feng Shui. Viete, tu sa ti nebude dobre spať. Spí sa dobre len tam, kde pes spí, hej, ale nie pri okne. Tak povedzte mi, toto je krok vpred? Toto je vývoj? Neviem, jak to nazvať, ale nejak by som to hodnotil inak. Dobre, máme úžasný technický pokrok, všetci sa zrýchľujeme, mohli sme ušetriť spustu času, aby sme, ju, aby sme ten čas venovali ľuďom, A, ale pravda je taká, že čím, menej, čím ďalej, tak sa nevenujeme rodinám, zanedbávame ľudí okolo seba, rodiny sa nám rozpadajú. To je krok vpred. No tak ako je to s tým vývojom potom? Aj vďaka počítačom a, a internetu a, um, a mobilom zrazu veci zistili, že hlupneme. Že, že tým, že to máme všetko na papieri, tu stlač toto, teraz stlač toto a teraz stlač toto, uh, niečo sa s nami robí. To je krok vpred. Naše deti dokážu surfovať po internete, pozerať na všetko možné, ale učiteľia povedia a majú problém s čítaním a nerozumejú prečítanému textu. Keď to nemajú v obrázkoch, sú v koncoch. Krok vpred? Vývoj? Neviem, posúďte sami. Sme aj vyspelejšia, humannejšia spoločnosť, dokola to opakujeme, stále hovoríme, ľudia majú nejaké svoje práva. Ale všimnite si, keď sme už tak vyspeli, stopli sme vojny vo svete? Nič, nedokážeme to ukončiť. Nedokážeme zastaviť chudobu, vo svete máme zo pár jednotlivcov, ktorí bohatnú, ostatní, pomaličky sa len zadlžujú. Tak kde je ten posun vpred? Kde sme sa ozaj posunuli? Vyvíja sa naša spoločnosť? Či, neviem ako nazvať, či existuje nejaké slovo, že ide opačným smerom. Čiže opak vývoja je čo? Regres. Degres? Tak. No, ďakujem za slovo. Vspomente si trošku na minulosť. Pomaranče a banány neboli, stáli ste v obchodoch a prázdne regále. Dnes môžete si vybrať, čo len chcete. Ale neviete, čo jete, lebo je tam toľko chemikálií. Automatická práčka bola zázrak, bola nekonečne drahá. Dnes je to bežná vec spotreby, hej? ale aby sa vám pokazila dva roky a jeden mesiac, aby teda to išlo hneď po záruke, tak vám to tak zariadia, aj tak to poskladajú, aby to takto fungovalo. Televízor to bol neskutočná vec. Nevedeli sme sa vynadívať. Dnes máte každý farebný televízor vo svojom mobile. Ale problém je, že dnes už nie je na čo pozerať. Hej, tak to hovoríte. Zabíjak času. Nechválim minulosť. Len hľadám, kde je ten posun vpred. Sme lepší ľudia. Niekedy sme boli na dedine ako rodina. Dnes za tým betonovým murom ja neviem, kto žije vedľa nás. Ani meno, ani priezvisko neviem. A ľudia rozprávajú o tom, ako sa niekedy rodiny stretávali a dobre spolu žili a išli do kostola a potom mali spoločný obed. Dnes máme auta, ale už nikto nepríde. Ten posun. Mňa zaujíma, kde je ten posun? Nehovoriac o tom, že staršie generácie vždy nadávali na tie mladšie že to tak bolo. Keď my odídeme, čo po nás zostane? Čo bude ďalej? Všetko sa zlúti, padne. Ale zatiaľ to vždy išlo. Ako dlho, neviem. Ale musím povedať ešte jednu vec. Že už nielen veriaci ľudia si uvedomujú, že ten posun vpred nejako sa zastavil, ale že už to vníma aj ten svet okolo nás. Našiel som 10 najzávažnejších problémov dnešného sveta. Nedostatok ekonomických príležitostí, nezamestnanosť, bezpečnosť, blaho života, nedostatok vzdelania, nedostatok vody potravín, vládna nezodpovednosť a netransparentnosť, to zažívame na Slovensku, náboženské konflikty, chudoba, nerovnosť, diskriminácia, veľké konflikty a vojny, klimatické zmeny. Je spústa možností a alternatív, kde toto v nejakým spôsobom nájdete, kde toto ľudia vidia. Ale viete, čo je najväčší problém? že my tie veci síce vieme pomenovať, ale my už ich nevieme vyriešiť. Ten svet s nami ľuďmi to nevie dať dokopy. Minule som sledoval jednu reláciu, iba tak omilom prepínal na STV 2 nejaký norský odborník v ohľade alebo v globálnom oteplovaní. Úplne otvorene povedal, že ľudstvo nie je schopné už vyriešiť Klimatické zmeny. Vie síce, čo treba urobiť, ale už nedokáže a nemá sil to nejakým spôsobom zastaviť. Vieme riešiť len problémy, ktoré vzniknú tu a teraz. Tam nám niečo zaleje, tak vieme postaviť nejaké barikády proti vode. Tu nám niečo buchne, tak vieme tam niečo urobiť. Ale globálne oteplovanie ide tak maličko, krok za krôčikom. On povedal, s tým ľudstvo si nevie dať rady. Už nemáme na to. Tak som sa díval a tak pesimisticky to skončia, ale tak, áno, tak to skončilo. Na jednej strane si povieme, ale však my sa vyvíjame, však my by sme boli schopní niečo urobiť. Však vieme, čo spôsobuje globálne otepľovanie no ale tak zdajte sa svojho auta, aby nerobilo emisie. Choďte už len pešo. Zdajte sa svojho pohodlia. Hovoríme, že pre svoje deti urobíme všetko. Urobte to. Ľudstvo, urob to pre svoju budúcnosť. To. Povedzte mi, kto sa vzdá výdobitkov a techniky, ktorú máme, len aby sme pomohli tým budúcim pokoleniam? Porozprávajme o tom. Ale robiť? Nie. Presne tak, ako sme neboli schopní vyriešiť problém s hriechom v tej duchovnej oblasti, tak už nevieme si pomôcť ani s tým, čo sa deje okolo. Tak čo? Je svet dobrý? Alebo je svet zlý? My veriaci ľudia tvrdíme, keď si nalistujete prvú knihu Biblie, prvú Mojižišovu, že pán Boh povedal po siedmých dňoch a po tom, čo tvoril ten svet, tak povedal sedemkrát a je to dobré. Potom to všetko zobral a odovzdal človeku do rúk a povedal, tu máš, spravuj to, staraj sa o to. A po pár tisíc rokoch my sme prišli a hovoríme, Pane Bože, to není je dobré. To nefunguje. Nám sa to všetko sípe. Tako keď to bolo reč o deťoch, zoberiete, dáte dieťaťu hračku a povie, pekne sa o ňu starej, dávaj na ňu, pozor, je tvoja. O 10 minút príde a nefunguje. Polamané. Kto je vinník? Keď to bolo dobré a už to nie je dobré, kto to dobabral? My? Ľudstvo. Adam. Adam to dobabral. Ale Adam je v preklade ľudstvo. Adam a ľudstvo je vinný za tieto veci. Otvorili sme dvere hriechu a vlastne tých 10 najzávažnejších problémov ľudstva je práve v hriechu. Viete, nebyť hriechu lakomstva nemáme problém s chudobou. Nebyť ľudskej pýchy nebol by problém s vojnami a s diskrimináciou. Nebyť iných bohov neboli by náboženské konflikty. Ale sú. A celé to začalo. Ako sa teda máme pozerať na svet? My, kresťania, sa niekedy pozeráme tak pesimisticky. Nevidíme východisko, svet je zlý. A potom máme tendenciu trošku sa tak uzatvárať. V minulosti ľudia utekali do kláštorov, alebo proste preč od zlého sveta. Nedá sa svetu pomôcť? Niekedy mám pocit, že toto robíme aj my v cirkvi. Všimnite si, ale takto to je, my sa zavrieme do tých našich kostolov, tam si urobíme to svoje, tú svoju bohoslúžbu. Však dvere sú otvorené, môže hoci kto prísť. Ale my sme sami svoji, sami pre seba. A keď neprišli, to je ich problém, neprišli. Oni sú zlí. A my tu si budeme fungovať sami o sebe. Čo robil Ježiš? Dobre, chodil aj po synagogách, ale potom sedel s solníkmi a hriešníkmi. A rozprával sa a venoval sa im. Ten prístup jeho bol trošku iný ako ten náš. Všimnite si, nie je to trošku chyba? Pane Bože, jak nám bolo v kostole? Dobre, i tu nám je dobre. Ako povzbudenie, veľmi dobrá vec. Ale nesmie to tu skončiť. Minule som išiel na bohoslúžby a schytil som trošku depku. Išiel, vracal som sa ráno z jedných, išiel na druhé automa a teraz pozeráte, v jednom dome kosili trávnik v nedeľu, v druhom išli opekať a v treťom rezali drevo. Potom som rozmýšľal, no dobre, ja mám v kostole asi 30 až 50 ľudí, ale však v tej dedine je ďalších 200, ktorí nejdú ani do katolického kostola, ani do nášho. Čo s nimi je? Ja poviem... Ale však dvere kostola majú otvorené. Možno by pán Ježiš povedal, pekne ste si to tak urobili, tie bohoslužby máte ozaj pekné. Všetko frčí tak, jak má. Ale ja som išiel von a sedel som s stolníkmi a rozprával. Nech sa akokoľvek kriticky pozriete na ten svet, jednu vec nemôžete prehliadnúť. A to je, že Ježiš o ten svet mal záujem. Stačí, keď si poviete teraz v duchu najznámejší text Biblie, aký poznáte. Viete? Tam sa svet spomína. Ani ho nemusím hovoriť náhlas. Je z Novej zmluvy, Jan 3,16. Takže, Ježiš nepovedal, že utekajte, lebo všetko je zlé. Ježiš povedal, venujte sa tomu svetu. Ste tu pre tento svet. A zaujímavé je, že, že ten svet nie je nikdy tak zlý, že by Ježišovi nestálo za to pre ten svet niečo urobiť. Ale my niekedy tak rozmýšľame. Ten svet už je taký zlý, že už nie je pomoci. Zbytočne sa už namáhať kvôli tým ľuďom. Koľko ľudí máte okolo seba, pri ktorých ste už kývli rukou a povedali, tomu už nie je pomoci. Zbytočné. Myslíte si, že Ježiš to niekedy tak povedal, že, že je to zbytočné? Pačilo sa mi, ako pán Ježiš povedal učeníkom, keď išiel za ním ten petisícový zástup, otočí sa na nich a povie, vy im dajte jesť. Vedel, čo už urobí, ale, ale to vy im dajte jesť, to mi vrta v hlave. Vy im dajte jesť. Zoberte si teda Ježiša ako príklad, ako, ako určitý vzor. Všimnite si nikdy neriešil nejakú takú globálnu politiku, aj keď ho v tej dobe do toho tlačili. Napríklad, e, Ježiš nekritizoval Rímanov a cisára. Máte nejaký text, že by, že by riešil takúto politiku? Rímane nás utláčajú, e, je to zlé, treba sa nejakou vzbúriť, treba im dať najavo, aspoň napísať nejaký výhražný list. Tlačili ho do konfliktu, keď mu dali peniaze a povedali, tak čo s tým? dávajte, čo je císárovo, císárovi, čo je Božie Bohu. Ešte aj tá Judášova zrada by sa dala vysvetliť ako určitý tlak. Potlačme Ježiša do, do konfliktu a on už potom konečne využije svoju zazračnú moc a s tými rímanmi zatočí. Ale pán Ježiš túto tému dal úplne bokom. Ježiš ako keby bojoval na úplne inom fronte. Nie na tom, na tom politickom, ale na tom duchovnom. Ježíš zachraňoval svet, ale úplne iným spôsobom. A to akým, keď sa na to pozriete, tak zistíte čudnú vec. Ježíš zachraňoval jednotlivcov. Riešníka. Urobil všetko pre záchranu tých ľudí, ktorých stretal. Áno, jeho smrť a obed na kríži bola pre všetkých. Ale zoberte si, ako sa pustil do debaty, išiel na návštevu Zacheovi a debatil s ním jeden celý večer, zachraňoval človeka, ktorý ostatným ľuďom nestal za záchranu. Zoberte si uh, ženu Samaritánku pri studni, uh, Lotra na kríži. Ježíš zachraňoval svet, ale takým zvláštnym spôsobom. A aj keď žil medzi tými ľuďmi, tak žil svoj život. Jedával s hriešníkmi, ale nebol ako hriešník, nesprával sa ako on. Ježiš nás učí pozerať sa na svet ako na niečo, čo je chore. Čo potrebuje pomoc, čo potrebuje soľ, svetlo, ktoré bude svietiť. A hovorí, ale to je vo vašej moci. Ja chcem, aby ste sa aj vy takto pozerali. Ježiš nikdy nepovedal, že svet nestojí za záchranu. A my to koľkokrát hovoríme. Ako keby sme nepochopili dostatočne tú pozíciu, v ktorej sme. Pán Boh hovorí, bez Boha ľudia umierajú. Uvedomuješ si to? To je bez šance na záchranu. A my sme niekedy takí ľahostajní. Sú to často i naši blízki. Ľudia z rodiny. A my sa tvárime, že nie, to, to sa nedá pomôcť. Predstavte si celý ten, celú tú situáciu a príbeh trošku inak. Idete kolo vody a tam sa topí človek. Čo budete robiť? Keď neviete plávať, tak budete aspoň kričať, robiť paniku a zvolávať. Keď viete plávať, skočíte do vody a plávate a pomáhate. Z toho duchovného pohľadu, ten človek, ktorý žije bez Boha, vlastne zomiera. A my čo robíme? Ideme okolo a špekulujeme, stojí za tomu pomôcť? Oplatí sa mu pomôcť, či neoplati. Hovoril o tom včera samko. Niekedy sme až príliš kľudní, až príliš vyrovnaní, až príliš spokojní, ale však to sú ľudia, a niekedy z našej rodiny neurobíme nič? Alebo neveríte, že je to ozaj tak? Že ľudia bez Boha zomierajú? Neveríme? Ja takisto? Svet je chorý. A my poznáme liek. Len nebuďme pasívni, nevýrazní, ale trošku pomáhajme. A teraz trošku iný extrém. Pozor na taký spasiteľský syndrom. Viete, my fakt niekedy chceme zachraňovať svet. My máme zachraňovať hriešníka v tom svete. Keď som skončil teológiu, Nikdy som to nejako otvorene nehovoril, ale v duchu som mal takú predstavu. Prídem do zboru a teraz príde to oživenie. Ten zbor obžíja a všetko bude úžasné. No, po pár rokoch, trošku by to trvalo, som zistil, že spasiteľ sveta tu už predsa len bol a že ja ním nie som. A dnes sa na to pozerám inak. Po rokoch služby idem na návštevu, pastorálnu k staršiemu človeku, aby som si ho vypočul, aby som sa s ním pomodlil. A niekedy sa mi stáva, že idem domov a hovorím si, no, tak si veľa tamtoho dnes nepovedal. Len si počúval. Ale niekedy ide človek taký potešený a povzbudený a, a poviem si, ale malo to zmysel tam byť. Pomôcť aspoň tým, že človek sedel a počúval. Veľmi sa mi páči jedno židovské príslovie, že kto zachráni jedného človeka, Zachráni celý národ. A ja si myslím, že toto nás Pán Ježiš učil. Tak sa pozri na svet. Nerieš, či je dobrý, či je zlý. Viete, my chceme zachráňovať svet. Nie my sme tu na to, aby sme zachránili jedného, druhého, tretieho hriešníka, ktorý žije vedľa nás. Ale ani nie, aj zle som to povedal, zachránili. Priviedli ku Kristovi, on ho zachráni zoberte si toho pána Ježiša Krista ozaj ako vzor a ten jeho pohľad na svet. Nikdy nenadával na Rímanov, aj keď mohol. Nikdy nesedel tak, ako by si sadneme a nadávame v tej politike je to zlé, tu je to zle, tam je to zle. Najdite mi nejaký text, kde Ježiš takúto reč viedol. Áno, kritizoval farizeov, ale z očí do očí. Ukazoval na hriech. Ale kedy riešil takúto globálnu politiku? zachraňoval ľudí. No a končím tým, že nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Tak to aj pán Ježiš povedal. Tak buďme lekármi, buďme tým mestom na vrchu, buďme tou soľou zeme a tým svetlom sveta. Amen.